1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor, Dies Domini, en este primer domingo del mes de octubre, que es el mes de las misiones, de una manera especial este año, ya porque ya sabéis que el Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario que estamos celebrando con el lema Bautizados y Enviados. Y aquí nos tenéis una semana más, Bautizados y Enviados, a compartir la fe con vosotros cada domingo, eh, compartiendo pues, ese gozo de celebrar la resurrección del Señor, la alegría de sabernos salvados por Él. En este mes de octubre contaremos cada domingo con un misionero que nos acompañará en el programa, con el cual charlaremos e introduciremos las distintas secciones ...del programa que ya muy bien conocéis... ...y hoy tenemos con nosotros a José Luis de la Fuente... ...que es un misionero eh, español salesiano... ...destinado en Benín en África... ...buenos días José Luis, feliz domingo...
2: ...buenos días a todos los oyentes, feliz domingo a todos...
1: ...bueno pues iniciamos este mes de octubre... ...con nuestro programa, teniéndote a ti como invitado... ...le damos gracias al Señor... Y le damos gracias también porque el Papa ha convocado este mes misionero extraordinario, con el que nos acordaremos mucho más de vosotros y de la labor que realizáis allí, en concreto tú en África, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, es una suerte, yo creo que una bendición este mes de, dedicado a las misiones. Para todos nosotros misioneros, porque una de las, uno de los aspectos más importantes va a ser pues rezar por los misioneros, ¿no? Y es importantísimo para nosotros eh, que la gente rece. Nosotros necesitamos, yo diría, más que dinero, necesitamos que la gente rece por nosotros. Y al mismo tiempo eh, sentirnos que no somos solo nosotros los misioneros, sino que toda la Iglesia es misionera. Y ese, esa conciencia de misioneros se ha perdido un poco en Europa. Y creo que en Europa... Tenemos que coger conciencia, tenéis que coger conciencia de que todos los bautizados sois misioneros, somos misioneros por el hecho de estar bautizados.
1: Bueno José Luis, pues de todo esto eh, hablaremos durante nuestro programa de hoy, 6 de octubre, eh, domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario y vamos a dar paso ya antes que nada al sumario al sumario con los contenidos de este programa de hoy con el que compartimos nuestra alegría de vivir el domingo el Día del Señor. Además de contar hoy con la presencia de José Luis de la Fuente, misionero, vamos a escuchar también la voz del Papa, en concreto su intención de oración para el mes de octubre pidiendo al Espíritu Santo una nueva primavera para la misión de la Iglesia. También tendremos con nosotros al Padre Julio Rodrigo, con su anécdota semanal, y a nuestra experta biblista Sonia Ortega, que nos hablará hoy de los viajes misioneros del Apóstol San Pablo. Y ya al finalizar nuestro programa comenzaremos con una nueva sección, que es la de Caminar con los Santos, el repaso a los Santos que celebraremos esta semana y que será una sección conducida por los jóvenes Pablo Esteban y María Cornide. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua.
0: programa del Día del Señor en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: Es domingo, Día del Señor Día del mes de octubre en este mes misionero extraordinario con el que eh, estamos celebrando este programa ...y en compañía de José Luis de la Fuente... ...misionero salesiano en Benín, ...que ya os ha saludado antes... ...y que ahora... ...te voy a preguntar José Luis... ...que compartas con nosotros... Eh, ...pues cuál ha sido tu trayectoria misionera... ...que sepamos de primera mano... ...lo que ha significado tu vocación misionera... ...y compartas ahora con nosotros... ...esa alegría de darte a los demás.
2: Pues... Eh, mi, mi, ...mi vocación misionera... ...podemos decir que viene a partir ya... ...desde el noviciado... Yo pedí ser misionero, pero entonces eh, ya empezaron diciendo que no, todavía no eres muy joven. Yo seguí pidiendo año tras año y solamente dos años después de ser ordenado sacerdote que eh, mis superiores me dejaron ir a misiones y me enviaron al Benín. Allí estuve en Benín 15 años, estuve recuperándome aquí un año en España y después me enviaron a Togo porque a nosotros no nos cambian de comunidad o de parroquia, nos cambian de país. Y entonces en Togo estuve también nueve años, he estado estos últimos cuatro años en Costa de Marfil y ahora vuelvo otra vez al Benín. De todos estos años, casi ya 29, va a ser 29 en enero, ahora 29 años, pues... Eh, he estado trabajando 24 con los niños de la calle, niños víctima, víctimas del tráfico, niños y niñas eh, llamados brujos acusados de brujería eh, niños y niñas eh, víctimas de abusos sexuales y otras violencias entonces ese es mi trabajo y ahora voy a venir precisamente a una casa de eh, niños y niñas, los niños en una casa niñas en otra de acogida Solo por las noches para protegerles de los abusos que sufren por la noche. ¡Qué maravilla!
1: El poder llevar eh, la esperanza del Evangelio, ¿verdad? Eh, porque se traduce así la misión. Muchas veces nos imaginamos al misionero... ...simplemente pues predicando la palabra de Dios, que por supuesto es lo primero que hace... ...y distribuyendo los sacramentos y el sacerdote, pero también ocupándose pues de esta eh, necesidad humana... ...porque realmente las personas pues viven allí muy deshumanizadas, ¿verdad?
2: Lo importante primero es sentirte, yo para mí sentirme cristiano, bautizado, religioso, sacerdote, ¿verdad? Eso es fundamental, que al final es eh, el núcleo fuerte que tienes y a donde te agarras, ¿no? Eh, cada día te tienes que agarrar a la oración y agarrarte a Jesús. Yo, a mí me dicen, ¿cómo aguantas todo eso? Yo digo, porque yo tengo un enchufe donde cargo las baterías y ese enchufe es el, el sagrario, delante del sagrario, ahí te arrodillas y ahí te pones, ahí coges esa fuerza eso es importante sentirte sacerdote no es, es algo especial, es una gracia de Dios y después pues todo lo demás es intentar ayudar a la gente a sentirse humanos, personas humanas, todos estos chavales que creo que la sociedad o las familias no queriendo pero de forma involuntaria muchas veces por incompresiones eh, ...les han quitado la dignidad... ...porque en la calle prácticamente has perdido la dignidad... ...no tienes nada... ...y encima todo el mundo te rechaza... ...es ayudarles a coger la confianza en sí mismos... ...a recuperar esta dignidad... ...y a ser como otras personas normales... ...yo tengo niños y niñas de la calle... ...que han terminado su universidad... ...que están trabajando... ...y sobre todo se sienten personas... ...humanas y queridas.
1: Y además... ...compartiendo con ellos vuestro carisma el de Don Bosco, como salesiano, con ese cuidado, con esa atención que él tenía hacia los niños, hacia los jóvenes. Y es que somos todos miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y qué maravilla que os sintáis también arropados por todos nosotros, que hoy eh, te estamos escuchando, José Luis, esta mañana de domingo, con, esta, eh, con este espíritu misionero que queremos tener. Vamos ahora, si te parece, a trasladarnos al Centro de la Cristiandad, que es a Roma, y a escuchar la voz del Papa, que nos acompaña, que ha querido impulsar este, este mes misionero extraordinario, y de ello nos va a hablar ahora en la sección Iglesia desde Roma.
2: Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos misio ad Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo Susiste una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.
3: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2181.
1: Esta mañana de domingo, mes misionero, programa misionero, y con José Luis de la Fuente, nuestro querido amigo misionero que está en Benín, está ahora en España, pero marchará a Benín dentro de unos días, eh, acompañándonos y contándonos eh, cómo vive esta fe en África. Y José Luis, estamos en domingo y bueno pues nosotros nos preparamos aquí para ir a la misa en familia con los amigos tenemos digamos nuestras costumbres pero nos preguntamos hoy que estamos hablando contigo cómo se celebra un domingo normal en áfrica en Benín donde estás ahora o en costa de marfil donde has estado antes cómo se celebra o celebra el cristiano africano el
2: domingo la misa dominical en principio mmm podemos decir que el domingo es un momento fundamental en la vida del cristiano africano eh, prácticamente todos los cristianos, es raro que alguno no vaya a misa pero hay que distinguir dos zonas la zona rural, el domingo es, se van la gente va, no hay curas para todas las eh, iglesias entonces muchos de los pueblos vienen a veces, recorren 10-15 kilómetros para poder ir a misa por tanto la Eucaristía es el centro de convivencia de los cristianos. Celebran la Eucaristía y después organizan las catequesis, diferentes, eh, diferentes grupos de catequesis, las reuniones de los consejos parroquiales, las reuniones de, de matrimonios. Y están, podemos decir que si la misa empieza a las 8 termina hacia las 10 y a partir de las 10 hasta las 12 la una, la gente está. Allí. Los que han venido de más lejos traen sus comidas y comen allí y comparten la comida que han traído todos ellos. Es algo muy bonito porque al final es una celebración cristiana y yo creo que muy cerca de las primeras comunidades cristianas.
1: Desde luego, qué frescura de la fe eh, se nota en lo que nos estás contando y nos podemos imaginar... Y nosotros que muchas veces pues estamos midiendo ahí los tiempos ¿eh? de la misa, que sea más corta, que enseguida a casa otra vez, con los asuntos de todos los días, ver cómo ellos no les importa, sino todo lo contrario, con alegría, acuden a la misa del domingo y comparten, prolongan esa misa con la comida después, de manera que se pasan allí toda la mañana, con la catequesis, como nos has dicho, y una misa,
2: me has dicho, que empezó a las ocho y termina más o menos a las diez, pues sí, en las zonas rurales es así, dos horas. En las zonas urbanas, bueno, la misa también suele durar entre una hora y 45 y dos horas, porque la, en las zonas urbanas ya tienes, hay mucha gente, por ejemplo, en la parroquia donde yo estaba en Costa de Marfil, y ahora donde voy a estar en Benin mucho más, hay tres misas por la mañana. Una misa que es más bien para las personas, bueno, más eh, un poco medio en lengua y francés, otra misa que es para jóvenes, matrimonios y una misa que es para los niños. Hay que pensar que en los niños hay alrededor de 500 niños en misa. Es la misa que dura un poco menos, una hora. Las otras duran más. ¿Por qué? Porque la gente canta mucho, baila, danza. Es decir, la misa es una alegría, es compartir la alegría de todo lo que se ha vivido en la semana, compartirlo juntos en la Eucaristía. Es decir, la fe que he vivido, eh, la fe que he proclamado la buena nueva que he anunciado durante la semana de muchas diferentes formas en el trabajo con los amigos ahora lo comparto con todos los cristianos lo compartimos en la Eucaristía y esa es la idea que tienen ellos que es una idea real de la Eucaristía es compartir la fe de todos nosotros y cuando terminan esa misa que dura mucho la acción de gracias siempre hay acción de gracias se, prácticamente todas las misas hay ofrendas las ofrendas de la tierra frutos de la tierra gente, familias, grupos, asociaciones que quieren hacer una ofrenda porque quieren dar gracias a Dios y eso se hace danzando, bailando ¿verdad? hay corales, en cada misa hay una coral incluso las misas de los días ordinarios hay grupos organizados grupo de lectores grupo de eh, monaguillos todo está organizadísimo por ellos mismos, por los laicos y me gustó muchísimo, el otro día me
1: contaste José Luis que las mismas familias, las mismas personas, los mismos Cristianos hacen eh, las formas de la misa y el vino y los ofrecen allí en la en el momento del ofertorio, verdad?
2: sí bueno ellos no lo hacen, verdad. Eh, hay una normalmente son congregaciones religiosas de, de de monjas, ¿no? que los hacen, pero ellos cogen un ticket a una carta del párroco, para evitar problemas, ¿verdad?, y con esa van y compran. Entonces, muchas veces quieren hacer una ofrenda porque es el aniversario de boda o un, de bautismo, que ellos celebran mucho el aniversario del bautismo. Entonces, eh, van, compran el vino y las formas, ahí en esas casas religiosas, y lo ofrecen en la Eucaristía antes, en el momento del ofertorio. Y entonces ese vino y ese pan se pone delante del altar como un signo. Y de ahí el sacerdote coge las formas que necesita y el vino que necesita para la consagración.
1: ¿Cuánto nos está ayudando esto en esta mañana eh, pues para comprender mejor el significado de la misa, ese significado de unirse a Cristo pero unirse entre nosotros? del ofertorio, y seguro que cuando hoy vayamos eh, todos a la misa, a la Eucaristía, pues nos acordaremos de estos detalles de nuestros hermanos en África. Bueno, José Luis, pues vamos ahora a hacer otra pausa, porque es el momento de acercarnos a nuestra parroquia, eh, a nuestro, nuestra comunidad eclesial más cercana, que es la parroquia, y lo hacemos como todas las semanas de la mano del padre Julio Rodrigo.
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Hay una cosa que no me gusta mucho y es que no me gustan las placas conmemorativas. No sé por qué, pero tengo cierta alergia a ellas. Sobre todo esas placas que dicen, pues por ejemplo, el 21 de octubre de 1996, el excelentísimo señor inauguró esta escuela, siendo rey de España, presidente de la comunidad autónoma, alcalde, párroco monaguillo. Bueno, exagero un poco, pero todos yo creo que hemos visto algunas veces placas de este tipo, más amplias o más reducidas. ¿Por qué no me gustan? Porque veo que son como un pequeño monumento a nuestra propia y vanidad. Y porque al final tienen poco recorrido. Tarde o temprano la mayor parte de las placas acaban retirándose. Y sobre todo que veo que es poco evangélico. Nosotros que desde este programa hacemos una mirada de fe de las cosas, ciertamente hoy el Evangelio nos recuerda que esto es poco, poco evangélico. Porque ¿qué nos dice hoy el Señor? Dice, mirad, cuando hayáis hecho lo mandado, lo que es la responsabilidad de cada uno, decid simplemente, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Una vez tuve yo un problema con una placa. Habíamos restaurado un pequeño edificio barroco, aquí en mi parroquia, con una subvención del ayuntamiento, y para la inauguración el ayuntamiento quería colocar una placa. Y ya les he dicho que yo tengo cierta alergia y me opuse. ...pero mis razones no convencían... ...tuvimos una reunión para este tema... ...yo les decía estas razones que les he señalado antes... ...porque pues si son un pequeño monumento a la vanidad... ...que si tienen poco recorrido... ...pero en fin, no convencían mucho... ...al final pusimos la, paca, la placa... perdón, ...pero conseguí rediseñar el texto un poco... ...porque simplemente pusimos que este edificio... ...fue construido en tal siglo... ...fue restaurado en el año X... ...que ahora mismo no recuerdo... Y después únicamente pusimos laus deo, en latín, a Dios sea la alabanza. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. O como nos dice hoy el Evangelio, cuando hayamos hecho lo mandado, cuando hayamos cumplido bien nuestra responsabilidad, no nos preocupemos de más, simplemente decirle al Señor, mira... ...que somos pequeños, siervos inútiles... ...pero hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...con esa satisfacción de haber cumplido nuestro deber. Muy buenos días, de nuevo muy buen domingo a todos... ...y hasta la semana que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor... ...en Radio María. ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día de compartir la fe... ...la alegría en la resurrección de Jesucristo... Y la alegría también de ser enviados, bautizados y enviados, porque ese es el lema del mes misionero extraordinario que estamos ya celebrando, convocado por el Papa Francisco. Y esta mañana, como sabéis, venís oyéndolo, tenemos con nosotros a José Luis de la Fuente, misionero salesiano en Benín. Eh, José Luis, ¿cómo recibisteis los misioneros este anuncio de que iba a haber un mes misionero extraordinario,
2: esta convocatoria por parte del Papa Francisco? Oye, pero mira, eso ha sido una alegría, lo hemos recibido con una alegría, alegría enorme. Con el corazón se nos saltaba, ¿no? En realidad, allí en, en Costa de Marfil, pues ha sido recibido, hicieron una misa de acción de gracias. El día que fue... ...que fue convocado este mes... ...y tiene una misa de acción de gracias... ...la gente decía... ...porque claro, ellos saben que están en país de misión... ...dicen, ¿verdad?... ...pero dice es que faltan tantos sacerdotes... ...tantos misioneros... ...todavía se puede hacer tanto... ...porque hay que considerar que la iglesia en África... ...es una de las iglesias... Más, eh, ...que más se está extendiendo en el mundo... ...con la de Asia... verdad ...es donde más cristianos hay...
1: ...o sea que ellos mismos perciben esta urgencia de la misión, es decir, han escuchado el mensaje del Evangelio por parte de vuestra, misioneros, y quieren, de alguna manera, corresponder con su fe, con su oración, también a, esta, a la urgencia de la misión, porque al final forma parte de nuestra identidad de, de cristianos, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Cuéntanos un poco alguna anécdota de, de cómo os arregláis con tantas comunidades cristianas como hay ...y tan pocos misioneros que sois... ...y a la vez veis... ...pues tantos que necesitan aún... ...oír por primera vez el Evangelio... ...en eso que llamamos la misión
2: agentes Pues mira... Eh, ...por ejemplo... ...en Costa Marfil tenemos una comunidad... ...que es en Dueque, ...donde la parroquia... ...está compuesta por... ...127 comunidades cristianas... ...son dos sacerdotes... ...por tanto entre esos dos... ...tienen que... ...trabajar en 127 comunidades... ...van el sábado... ...uno va el sábado... ...y se dedica... ...pues a acoger a esas comunidades... A ir pasando de comunidad en comunidad... ...por la mañana... ...otra comunidad por la tarde... ...el domingo por la mañana... ...domingo por la tarde... ...y así... ...es su trabajo así... ...durante todo el año... ...el lunes vuelve a casa... ...normalmente va... ...el fin de semana para ellos comienza el jueves... ...es gente que trabaja en el campo, etcétera... ...entonces el jueves y el viernes suelen ser... solo por las tardes... ...y así al final del año... ...pues han podido, ha podido asistir al menos dos veces... ...a todas las comunidades... ...es esa nuestra vida... ...esa nuestra vida, ¿no?... ...yo estoy menos en la parroquia... ...yo suelo estar siempre en una parroquia... Eh, ...no rural sino de ciudad... Y entonces, pues ahí es más, el sábado, el domingo, sábado, ya sabes que toda la tarde, a partir de las tres y media de la tarde, te, te sientas a confesar hasta las siete de la tarde. Ahí no te mueves. Vamos
1: ahora a hacer una nueva pausa para eh, entrar en otra de nuestras secciones habituales del programa, concretamente la sección bíblica, eh, de la mano, eh, sabéis, de nuestra experta biblista, Sonia Ortega, que nos va a hablar, como no podía ser de otra manera, en este programa misionero, del gran misionero, por antonomasia, que es el apóstol San Pablo, de los viajes de San Pablo y de las comunidades eh, primeras que él fundó.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En la sección de este mes vamos a tratar los viajes misioneros de San Pablo. Como bien sabemos, San Pablo era un judío fariseo que, tras la muerte de Jesús, persiguió con dureza a los primeros cristianos. Su conversión y su vida como apóstol del Señor se narra en los hechos de los apóstoles y en sus cartas. La primera vez que Pablo aparece en el Nuevo Testamento es en el martirio de San Esteban, que murió apedreado por el pueblo. El joven Saulo contemplaba la ejecución. Poco después recibirá un permiso especial para perseguir a los cristianos de Damasco. De camino a esta ciudad acontece la famosa conversión que todos conocemos. Desde entonces hasta el primer viaje misionero que realice, Pablo permanecerá con los apóstoles. El que se considera como primer viaje de Pablo comenzó en el año 45 y terminó en el 49. Junto con Bernabé, un judío convertido al cristianismo, Pablo viajó a través de la isla de Chipre, la patria de Bernabé, predicando el Evangelio en varias sinagogas. Luego zarparon desde la costa suroeste de Chipre y llegaron al puerto de Perge, en Anatolia, lo que es la actual Turquía. Desde Perge llegaron finalmente a Antioquía de Pisidia, donde Pablo comenzó a difundir la palabra entre la comunidad judía local. Inicialmente su mensaje fue muy bien recibido, pero, por, pero parte de la comunidad pronto sintió envidia de esta fuerte popularidad de un predicador extranjero, y terminaron expulsándole de la ciudad. Pablo y Bernabé partieron entonces hacia el Istra. Aquí Pablo sanó a un enfermo y la comunidad pagana local comenzó a creer que había sido enviado por Dios. Sin embargo, fueron hostigados por un grupo de personas y tuvieron nuevamente que huir. Huyeron a Derbe, en la actual Turquía también, y desde allí de vuelta a Listra. Finalmente en y de Siria, desde donde Pablo informa que a través de su predicación muchos paganos han conocido la palabra de Dios. El segundo viaje de Pablo comienza en el año 49 y termina en el 52. Esta vez Pablo se pone en camino a revisar las primeras comunidades cristianas que ya fundó durante su primer viaje. Le acompañan Silas, un miembro destacado de la primera comunidad cristiana, y Timoteo, el hijo de un griego que era un compañero estimado de Pablo. El grupo se dirigió a Listra, a Galacia y finalmente a Troade. Aquí Pablo tuvo una visión de un hombre que le pedía que le llevara el Evangelio a Macedonia. Y así lo hizo. Es la primera vez que Pablo toca continente europeo. A través de Samotracia, una isla griega en el norte del mar Egeo y Neápolis llegaron a Filipos. En Filipos Pablo disfrutó de la hospitalidad de Lidia, una mujer que trabajaba como comerciante de telas púrpuras, de la ciudad de Tiatira. No obstante, de nuevo un grupo de hostiles locales empezó a presionar a las autoridades para que le arrestaran. Y gracias a un terremoto provincial, Pablo y sus amigos lograron escapar de la cárcel de Filipos. Al final, los magistrados locales se enteraron de que Pablo y sus compañeros de viaje eran ciudadanos romanos y los dejaron oficialmente libres. La comunidad de filipenses pronto creció hasta convertirse en un importante centro cristiano, al cual Pablo más tarde dirigió la famosa Carta de los filipenses. Después de Filipos, el grupo llegó a Tesalónica, en la actual Grecia, donde fueron recibidos por Jasón, un judío que se había convertido al cristianismo. Aquí Pablo realizó muchas conversiones pero se vio rápidamente forzado a irse después de que un grupo de judíos locales denunciara sus actividades. De este modo, llegaron a Atenas, donde Pablo pronunció su famoso discurso a un dios desconocido, en medio del areópago ateniense. De Atenas se dirigió a Corintio, capital de la provincia romana de Acaya, en el actual centro sur de Grecia. Aquí se alojó con el matrimonio cristiano de Priscila y Áquila. En Corinto, el discurso de Pablo originó muchas conversiones, aunque de nuevo fue víctima de la hostilidad de grupos de judíos locales. No obstante, el procónsul romano galio adoptó una postura neutral con respecto a la misión religiosa de Pablo y decidió dejarlo libre. Junto con Priscila y Aquila, Pablo zarpó hacia Siria, llegó a Éfeso y desde aquí a Cesarea, en el actual centro norte de Israel, para finalmente regresar a Antioquía. El tercer viaje de Pablo tuvo lugar entre los años 52 y 57. Primero regresó a Galacia y Frigia para echar un vistazo a las comunidades que había establecido en sus viajes anteriores. Luego zarpó hacia Éfeso, donde ayudó a evangelizar a casi todos los habitantes locales, y fue en Mileto donde tuvo lugar el encuentro con los presbíteros de Éfeso y su famoso discurso. En el año 58 Pablo decidió dirigirse a Jerusalén, emprendiendo un arduo viaje por mar sabiendo que solo le esperaban tribulaciones a partir de la llegada a Jerusalén podemos hablar ya del cuarto viaje de San Pablo es allí donde se encuentra con Santiago y habla con los judíos más tradicionalistas es allí también donde lo encarcelan y lo deportan a Roma en Roma permanecerá dos años en una casa donde todos acuden de forma que Pablo continúa con su predicación en la cautividad Pablo murió asesinado en Roma por orden del emperador Nerón entre los años 62 y 64. Feliz domingo.
3: Jesucristo al declararse Señor del sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
1: Es domingo, vamos adelante con nuestro programa dedicado especialmente a las misiones, así será durante todo este mes, que como sabéis es el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. José Luis, misionero en Benín y antes en Costa de Marfil, que nos estás hablando pues de los dos países sobre todo. ¿Cuáles son las luces y las sombras del continente africano hoy en día? ¿Y qué puede esperar la Iglesia Universal del continente africano, de la Iglesia
2: en África. Por las luces, yo creo que es la abundancia de vocaciones en estos momentos. De tal forma que, aun cuando hay todavía penuria en zonas rurales, ¿verdad? en algunos sitios, en algunos países, pero poco a poco se está. Eh, el, las vocaciones son tan numerosas que poco a poco. Yo creo que aquí a unos años, a unos 10 años, por ejemplo, África se puede autoabastecer, podríamos decir, de sacerdotes, ¿verdad? De religiosos, de religiosas, autóctonos. Esa es una de las luces. Otra de las luces, por supuesto, la expansión de la fe, sobre todo en todo el sur, toda la parte costera de todos estos países africanos, tanto del este como del oeste. no Otra de las luces, yo creo que es cómo en, los, en las zonas urbanas eh, la fe se está purificando de la cultura se está inculturalizando muy bien de un sentido fe y cultura bastante bien reflexionado una sombra es esto mismo se convierte en sombra en las zonas rurales donde todavía falta un poco purificar la fe porque la cultura a veces es más fuerte que la fe, entonces hay un cierto sincretismo en algunas zonas todavía donde hay que purificar la fe. Hay comunidades que son muy jóvenes, eh, que llevan muy pocos años como cristianos, entonces ahí todavía hay que purificar más. Pero el avance es progresivo, es bueno. Otro aspecto es, por ejemplo, que la mayor parte de los párrocos ya no son europeos, son eh, eh, autóctonos. Eso es un aspecto muy importante. Hay bastantes congregaciones autóctonas también, de religiosos religiosas, que se están purificando el, el carisma, están purificando muy bien el carisma, están dando pasos muy positivos. Entonces son luces, ¿no? La sombra, lo he dicho, sombra también. Hay una sombra muy, muy fuerte que influye en la fe y que son los conflictos bélicos en África. Los conflictos bélicos influyen mucho en la fe. Países, nos acordamos como Ruanda, que era cristiana casi en el 100%, y hubo este genocidio, ¿no? Entonces hay países donde la violencia a veces eh, choca con la fe de esos cristianos. Y eso es un aspecto que hay que discernir también, hay que sentarse, reflexionar, porque eso puede llegar en cualquier país. Costa de Marfil ha vivido esto, una violencia extrema, y muchos de ellos eran cristianos los no los que estaban metidos dentro de la violencia otra sombra es la pobreza la pobreza a veces es un handicap muy grande para la fe porque hay que sobrevivir y en el sobrevivir a veces aunque en la fe no vale todo pero sí vale todo para sobrevivir y eso es también un aspecto que hay que purificar bastante no bastante hasta qué punto, ¿no? y que la Iglesia esté más metida, creo, en el aspecto, sobre todo las iglesias locales, en el aspecto de ayudarles en la dignidad, a recuperar la dignidad, sobre todo porque hay muchísimo parado, muchísima miseria en muchas zonas. ¿no?
1: También aquí experimentamos y vivimos, vemos pues una luz muy grande que viene de la Iglesia de África, que son pues, todos los eh, sacerdotes, religiosas, que ya forman parte de nuestras, de muchas de nuestras parroquias, como vicarios parroquiales. Eh, ...como estudiantes también de teología que vienen aquí a formarse... ...pero colaboran los fines de semana en las parroquias... ...y, y
2: eso, como nos dices, pues eh, va adelante y está en alza, ¿no? Pues sí, hay una conciencia que se está desarrollando poco a poco... ...¿verdad? Porque esta es una conciencia también que hay que purificarla... ...es una idea que hay que purificarla, ¿no? Y es que lo que hemos, hemos recibido gratis, dicen ellos... ...lo que hemos recibido gratis lo tenemos que dar gratis... Nosotros, tenemos, dicen allí, los eh, sacerdotes y los cristianos autóctonos hemos recibido la fe gratis porque ha habido misioneros que han venido a África y entonces han dado su vida por nosotros para que nosotros podamos tener la gracia de la fe. Ahora nosotros tenemos que ir también a Europa, pero no porque en Europa vayamos a vivir mejor o no, peor, no. Queremos ir a Europa a ayudar a las comunidades, a las parroquias de Europa, para que ellos puedan desarrollar de una forma mucho más fuerte el sentido misionero de todos los cristianos y porque hay muchísimos pueblos sin parroquias. Yo sé que hay algunos africanos que están pidiendo parroquias de la montaña, etcétera aquí en zonas de España, donde ellos quieren ir allí porque quieren ir allí, que quieren ser misioneros.
1: Vamos ahora eh, a, con una de las secciones que vamos a incorporar este año, que empezamos este domingo, que va a ser la titulada Caminar con los Santos, en la que vamos a dar un repaso a todos los santos que celebraremos durante esta semana, para que ya hoy, domingo, primer día de la semana, pues los tengamos presentes. De esta sección se ocupan una pareja, Pablo y Marina, a ellos los escuchamos ahora con atención.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
6: Buenos días a todos, amigos de Radio María. Empezamos en la sección Santos en Nuestro Caminar. Vamos a comentar los aspectos más importantes de los santos que nos van a acompañar a lo largo de esta semana para prepararnos bien el domingo, el Día del Señor. Esta semana tiene un importantísimo papel la Virgen.
7: Efectivamente. El lunes, día 7, empezamos con la Virgen del Rosario y terminamos la semana el sábado, día 12, que celebraremos ni más ni menos que la Virgen del Pilar. ¿Y qué decir de estas dos fiestas? Pues que tienen que llenarnos de alegría. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la Virgen del Rosario, fiesta que se instituyó en el siglo XVI a raíz de... ...de la batalla de Lepanto, que como nuestros queridos oyentes de Radio María sabrán... ...fue una batalla en la que todos los ejércitos de la cristiandad se enfrentaron a los turcos... ...y en gran medida dependía de esa batalla el destino y la, y la suerte de Europa, de los reinos cristianos... ...y el Papa pidió por favor, pidió ayuda a toda la cristiandad que si pusieran a rezar el rosario esos días especialmente... Y, ...y bueno, como ha quedado en los libros de historia, pues vencieron, fueron los cristianos los que vencieron esa batalla... Increíble ver cómo el poder de la, del Rosario, el poder de la Virgen María, pues puede cambiar el curso de la historia.
6: Aquí fue muy bonito también remarcar que España tuvo un importantísimo papel a la hora de ayudar a la petición del Papa. Y esto a nosotros nos anima mucho porque eh, nos enseña, es una gran festividad para todos nosotros los españoles, que además se junta con la fiesta de la Virgen del Pilar, que es nuestra patrona. Y lo que podemos aprender de la Virgen del Rosario es eso que acabamos de decir, que con el rosario podemos eh, vencer a lo que sea. Es el arma que nos ha dado la Virgen, que siempre nos acompaña.
7: Fíjate, Marina, que la Virgen se le apareció a Santiago en el momento en el que peor lo estaba pasando. Él estaba aquí evangelizándonos y la verdad es que éramos un poco cabezotas y no le hacíamos mucho caso. Y, y, y tuvo que venir la Virgen todavía en carne mortal, que no había ascendido al cielo, a decirle, Santiago, no te preocupes que, que yo estoy contigo, que tus esfuerzos no son es en vano, que que yo estoy aquí para ayudarte, y bueno, así fue, así fue, que de hecho muchos papas han llamado España Tierra de María, esto nos enseña pues que la Virgen siempre está ahí con nosotros, que aunque parezca que nuestros esfuerzos son en vano, que siempre cometemos los mismos pecados, que no rezamos, que, que, que nos, cuesta, nos cuesta mantener nuestra relación con Dios, hay que acudir a la Virgen, porque la Virgen, a pesar de nuestro, de nuestro cansancio, de nuestro sufrimiento, va a estar ahí siempre, nunca nos va a abandonar.
6: Sí, eso está clarísimo, vamos, además se ve las dos partes, se ve que por un lado nos da el arma, que es el rosario, que es lo que nos recuerda este lunes, y por otro lado nos dice, tenéis el arma, pero no os preocupéis que vais a estar siempre de mi mano. Entonces no es que nos dé ahí el rosario y nos abandone, sino que al revés, dice, ahí estoy y cuando me llaméis voy a aparecerme o lo que sea. Y ahí estuvo delante de, de Santiago encima de un pilar que nos recuerda también que ella es el pilar sobre el que tenemos que sustentar nuestra vida porque sin ella esto es imposible, o sea, a Jesús tenemos que llegar siempre por María. Que también es muy bonito eh, ponernos como propósito esta semana prepararnos para el domingo de la mano de María, desde el lunes hasta el sábado, para empezar bien el domingo, el Día del Señor.
7: Sí, y a mí me gustaría decir una cosa más de la Virgen, cuando has dicho eso de que la Virgen rezamos y se nos aparece. Y es verdad, o sea, a lo mejor no físicamente como le pasó a Santiago, pero, pero nosotros en nuestra vida muchas veces hemos experimentado que... Yo una vez escuché una frase que decía, hay veces que Dios parece que no lo encuentras, pero a la Virgen siempre la acabas encontrando, siempre está ahí. Y es que es verdad, cuando parece que todo está oscuro, que, que, que nuestra vida de fe nos cuesta, a lo mejor a Dios no lo vemos muy claro, pero a la Virgen, si acudimos a ella de la mano del rosario, como tú bien decías, siempre va a estar
6: ahí. Sí, es, es una suerte que tenemos impresionante. Luego, a mitad de semana, el día jueves, el 10, es Santo Tomás de Villanueva que fue arzobispo de Valencia en el siglo XVI. Y es también una fiesta importante para los españoles, que nos recuerda que tenemos que rezar por nuestros obispos y por la Iglesia en general.
7: Y de Santo Tomás de Villanueva podemos pasar al día siguiente, el viernes 11 de octubre, a San Juan XXIII, el Papa Bueno, que le llamaban... Es un santo muy importante que, por cierto, no sé si te acuerdas Marina, pero fue canonizado al mismo tiempo que Juan Pablo II, sí. que San Juan Pablo II, del que además vamos a hablar muy pronto, que también se celebra este mes de octubre. Pero volviendo a San Juan 23, hay que remarcar de este santo que fue el impulsor del concilio Vaticano II, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia. Y yo estoy seguro, vamos, no lo sé, pero estoy seguro de que San Juan XXIII, antes de decidir que iba a, crear, que iba a organizar semejante, semejante concilio, llamando a todos los cardenales, a todos los entendidos para hablar sobre la situación de la Iglesia, rezó muchos, muchos, muchos rosarios para encomendarse a la Virgen, ¿no? ¿Tú sí, qué opinas? Sí, sí, sí,
6: por supuesto. Y no solamente él, sino todos los cristianos y católicos. Y que es importantísimo ahora que no se nos olvide rezar por el Papa Francisco. Que además, Él nos lo está pidiendo constantemente, que recéis por mí, que recéis por mí.
7: Sí, porque es verdad que el Papa está movido por el Espíritu Santo, pero al fin y al cabo es una persona como nosotros. Y vamos, yo necesito muchísima oración por mí y no tengo casi nada de responsabilidad Imagínate el Papa que se encarga de, en cierta manera, regir los designios de la Iglesia Universal. Pues sí, 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 yo este mes me voy a poner a tope a recer el rosario por el Papa.
6: Entonces, recapitulamos, esta semana empezamos y acabamos de la mano de María... Y entre medias tenemos la festividad de dos eh, personas que fueron muy importantes en la iglesia. Un arzobispo que fue santo Tomás de Villanueva, que se celebra el jueves 10. Y al día siguiente, el viernes 11, es la fiesta de San Juan 23 Antes de irnos queremos felicitar a todas las pilares, que va a ser su santo. Y además coincide... Y a
7: todas las rosarios, que también hay muchas por España.
6: Sí, sí. Y además justo que coincide que nuestras dos abuelas, las dos se llaman Pilar entonces para ellas un saludo muy fuerte
7: para todas las pilares de España y para toda la Rosario y un saludo muy fuerte y con eso terminamos ya que me han entrado ganas de rezar Rosario, Marina, las cosas como son
6: <risa> sí, sí, os encomendamos a todos ánimo esta semana y un abrazo fuertísimo a todos
7: un abrazo muy fuerte
1: Vamos llegando ya a las 9 de la mañana, queridos amigos, y es hora de despedirnos. Lo hacemos en primer lugar eh, despidiéndonos de nuestro querido José Luis de la Fuente, misionero salesiano, que nos ha acompañado hoy y que partirá dentro de unos días para su nuevo destino en Benín. Él nos ha acompañado y nos ha hecho muy cercana esta mañana a la Iglesia en África y por lo tanto también eh, muy vivo este mes misionero en el que estamos. José Luis, un mensaje para nuestros oyentes, un mensaje de despedida del programa, pero también, ahora que vas a partir eh, dentro de unos días para tu nueva misión, pues el mensaje que nos quieres dejar a todos los oyentes de Radio María esta mañana.
2: Bueno, pues gracias primero por todo, por esta oportunidad que me habéis dado, gracias a todos los oyentes, y como mensaje yo diría, hemos estado hablando de los misioneros de África, pero el mensaje del Papa dice todo bautizado debe ser un misionero. Estáis aquí en España, en tierra de misión, y no tenéis que olvidar esto, estáis en tierra de misión y tenéis que ser misioneros, misioneros porque estáis bautizados, y tenéis que ser misioneros en vuestra familia, hablar de la buena nueva en vuestra familia, del evangelio en vuestra familia, con los amigos, en vuestro trabajo, comportaros como verdaderos cristianos, eso es ser misionero ser cristiano y evangelizar con la vida con vuestra conducta cuando estéis con los amigos en todos los momentos porque se es bautizado no una hora al día sino las 24 horas al día tenéis que sentir que sois bautizados. sed misioneros en vuestro trabajo en vuestra vida en todos los momentos gracias
1: muchísimas gracias José luis Deseamos que tu vuelta a África pues, esté llena de bendiciones, para ello vamos a encomendarte, a rezar por ti. Y a todos vosotros, queridos oyentes, recibid todos una bendición enorme y os esperamos el domingo que viene con otra realidad misionera, ya que, como os he dicho al principio, este mes de octubre lo compartiremos, compartiremos nuestro programa Dios Domini con distintos misioneros en el mundo. Dios os bendiga y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.